0: herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich sehr, dass du da bist und mir heute deine Zeit schenkst. Wir widmen uns heute der Lutealphase oder auch deinem inneren Herbst und das ist die zweite Hälfte deines Zyklus, die wir Frauen immer tendenziell eher als herausfordernd empfinden, sage ich mal. Vielleicht bringst du diese Phase irgendwie mit so Dingen wie Stimmungsschwankungen, ähm, Selbstzweifeln, auch PMS oder Schmerzen in Verbindung. Und heute will ich dir mal erklären, wo diese ganzen Dinge eigentlich ihren Ursprung haben, warum wir uns in dieser Phase irgendwie immer tendenziell so überfordert fühlen, so viel zweifeln und ich gebe dir konkrete Tipps mit an die Hand, mit denen du wirklich lernst, diese Phase besser zu handeln. Vor allem erzähle ich dir auch, worin eigentlich das Potenzial dieser Zyklusphase liegt und wie du das auch ganz bewusst für dich nutzen kannst. Bevor es aber losgeht, habe ich noch eine kleine Ankündigung für dich. Und zwar habe ich dieses Jahr ein neues gruppencoaching programm ins Leben gerufen, das in ein paar Wochen in die nächste Runde starten wird und dafür gibt es ab sofort eine Warteliste auf die du dich ganz kostenlos und verbindlich eintragen kannst ähm, in diesem Programm geht es um das Leben im Einklang mit dem Zyklus, also wir verbinden uns ganz ganz tief mit deiner weiblichen Intuition und mit der Superpower, die uns Frauen da eigentlich mitgegeben wurde, weil genau das ist der weibliche Zyklus, nämlich ein unfassbares Geschenk einfach und im Programm bekommst du von mir wirklich all das Wissen mit an die Hand, um deine Stimmungsschwankungen und deine Bedürfnisse im Laufe des Monats endlich zu verstehen, um Frieden mit deinem Zyklus zu schließen und wirklich endlich in Liebe und im Einklang damit zu leben. Ähm, Zyklusbewusstsein hat wirklich mein Leben verändert, es ist unfassbar transformierend und es bringt so, so viel mehr Flow, viel mehr Freude, viel mehr Leichtigkeit in deinen Alltag und genau darum geht es auch in meinem Gruppencoaching-Programm und das Ganze findet in einer intimen Runde statt. Also ich möchte wirklich einen Raum schaffen, in dem jede einzelne Frau sich gesehen und gehört fühlt. Es geht da um Verbindung und dementsprechend ist die Anzahl auch begrenzt. Und wenn du jetzt schon weißt, dass du Bock hast, dich mit deiner Weiblichkeit zu verbinden und diese Power deines Zyklus endlich zu entdecken, dann trag dich unbedingt ähm, auf die Warteliste ein, damit ich mich bei dir melden kann, sobald ich mit den Energy Match Calls, bzw. den Kennenlerngesprächen für die nächste Runde starte. Und den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung, wie gesagt, es geht hier um Transformation, also wenn du bereit bist, wenn du ähm, ja, dich wirklich darauf einlässt und vor allem auch in die Eigenverantwortung gehst, dann kann dieses Programm dein Leben verändern. So, Link in der Beschreibung und damit wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge. So, die Luthealphase ähm, ist, so sage ich immer, die herausforderndste, komplexeste Phase des Zyklus neben der Menstruationsphase, die auch sehr, sehr komplex ist. Aber ähm, ja, diese Phase ist ja meist die, die wir so mit Stimmungsschwankungen verbinden, mit Schmerzen, ähm, die auch so mit vielen Zweifeln einhergeht. Also es findet alles irgendwie so in der Lutealphase statt. Und das liegt nicht daran, dass die Natur uns Frauen irgendwie einen Streich spielen wollte und sich so dachte, ja, haha, ich mache euch jetzt mal besonders schwer, ähm, sondern eher daran, dass diese Phase einfach nicht irgendwie zu dem Tempo oder den Anforderungen der heutigen Gesellschaft passt. Weil wir leben ja in so einer total hektischen Welt, wo es irgendwie immer nur ums Leisten geht oder ständig, ähm, wo wir total perfektionistisch unterwegs sind, gerade wir Frauen. Und es ist irgendwie immer so dieses höher, schneller, weiter, so diese Mentalität. Und ähm, da versuchen wir Frauen ja oftmals so den ganzen Monat über mitzuhalten, aber dafür sind wir halt einfach nicht gemacht. Ähm, das hat die Natur nicht so vorgesehen und anders als Männer, die halt einen Tagesrhythmus haben und die halt täglich äh, ja immer das gleiche Energielevel, sage ich mal, aufrechterhalten können, ähm, haben wir halt diesen Monatsrhythmus. Und in der zweiten Zyklushälfte, da geht es halt mehr ums Sein. Also da geht es ganz viel um Rückzug, ganz viel um Erholung. Ähm, da darfst du ganz viel ja, Zeit auch dir selbst widmen. Und das erlauben wir uns ja heutzutage sehr selten, weil wir eben so konditioniert sind, dass wir uns selbst dafür keine Anerkennung schenken, dass ähm, wir es nicht gewohnt sind, dafür auch Anerkennung zu bekommen, einfach nur zu sein. Und ähm, dass das irgendwie ein Zeichen auch von Schwäche ist. Aber das ist halt völliger Bullshit, also du darfst lernen, dich auch dafür anzuerkennen und auch diese Phase bringt halt unglaubliches Potenzial mit sich und auch wenn da natürlich irgendwie wir vor viele, viele Herausforderungen gestellt werden, sind Herausforderungen ja auch immer was, wo wir halt krass dran wachsen können und da ist eben das Potenzial auch dieser Phase. Und wenn du jetzt aber mit deinem Verstand irgendwie die ganze Zeit versuchst, Widerstand zu leisten, dann ist es natürlich unfassbar anstrengend und dann werden auch deine Bedürfnisse sich hier besonders laut zu Wort melden, dann kommt es halt aus zu so Dingen wie PMS oder anderen Schmerzen, äh, Beschwerden und das sind im Endeffekt immer nur gut gemeinte Hilfeschreie deines Körpers, ähm, der wirklich liebevoll eigentlich nach deiner Aufmerksamkeit verlangt und je mehr du versuchst, das Ganze zu übergehen, desto schlimmer wird es natürlich, desto stärker wirst du diese Schmerzen und Beschwerden und auch Stimmungsschwankungen ähm, empfinden und ich will dir mal erzählen, was in dieser Phase so auf körperlich-psychischer Ebene bei dir passiert, damit du einfach ein bisschen mehr Verständnis dafür bekommst, für dich und auch für deine Bedürfnisse und dir auch einfach mal so ein paar Tipps geben, die dir helfen können, diese Phase einfach besser zu handeln, damit besser umzugehen. Also die Lutealphase, die folgt nach deinem Eisprung. Dein Eisprung, der findet ungefähr in der Mitte deines Zyklus statt. Und es ist ja so das Ereignis im Monat, wo sich bei dir entscheidet, ob es zur Befruchtung kommt oder nicht. Also in dieser Phase bist du fruchtbar, eigentlich nur für 24 bis 48 Stunden. Und da fühlst du dich einfach unbesiegbar, unfassbar attraktiv, motiviert. Also unsere Eisprungphase ist so unser innerer Sommer. Da sind wir wirklich auch ganz, ganz viel im Außen. Da fühlen wir uns ganz stark. Es ist so unsere männlichste Phase auch, also wenn wir von männlicher, weiblicher Energie reden. Also wir erleben da oftmals so ein richtiges High, das halt aber natürlich auch nicht ewig andauern kann. Und danach folgt dann eben so ein Einbruch. Und den erlebe ich zum Beispiel immer sehr, sehr krass. Ich bin auch der Überzeugung, dass ähm, je fruchtbarer wir sind und auch je äh, je, je gesünder wir auch irgendwie sind, ähm, desto krasser wir auch diesen, äh, erleben wir auch diesen Einbruch, weil im Endeffekt, was auf psychischer Ebene so ein bisschen passiert, ich sag immer, das ist wie so eine Enttäuschung, also es entscheidet sich ja in der Eisprungphase, ähm, kommt es zur Befruchtung, kommt es nicht zur Befruchtung und wenn es nicht zur Befruchtung kommt, ist das wie so der erste Moment, wenn du eine richtig schlechte Nachricht bekommst, so, oh nein, ist schon wieder nicht schwanger geworden und ähm, wenn du eben fruchtbar bist, wenn in deinem Körper, sage ich mal, also unterbewusst eigentlich alles ready ist für eine Schwangerschaft, auch wenn du mit deinem Kopf gegensteuerst, dann ähm, ist es ja logisch, dass diese Enttäuschung halt umso größer ist, dass du die umso krasser erlebst. Ähm, genau, und was hier auf körperlicher Ebene passiert, das Ei ähm, springt ja in den Eileiter, also zum Eisprung, genau, dann entscheidet sich, ob es befruchtet wird oder nicht und wenn es nicht befruchtet wird, dann zerfällt es und dein Ei, das ist vorher in einem Follikel herangereift, in deinen Eierstöcken und dieser Follikel, der wird jetzt zum Gelbkörper und dieser Gelbkörper, der beginnt Proviseron zu, ähm, zu produzieren. Und in der ersten Zyklushälfte ist Östrogen dominant. Östrogen wird jetzt quasi durch Progesteron ersetzt. Also jetzt ist Progesteron das dominante Hormon. Progesteron kann übrigens auch nur produziert werden, wenn wirklich ein Eisprung stattfindet. Das heißt, nur weil du deinen Zyklus quasi ja normal erlebst, nur weil du deine Periode heißt heißt es nicht unbedingt, dass ein Eisprung stattfindet, also dass du überhaupt fruchtbar bist, weil dafür müssen schon die Voraussetzungen in deinem Körper gegeben sein. Also dein Körper muss sich bereit fühlen für eine Schwangerschaft, du musst gesund sein und so weiter. Genau, wenn jetzt kein Eisprung stattfindet, dann kann das natürlich auch zu größeren Beschwerden in der zweiten Zyklushälfte führen, weil weil eben kein Progesteron ähm, produziert wird und Östrogen dominant bleibt, dann kommt es zur Östrogendominanz und Östrogendominanz ist halt was, was dann oftmals auch zu starken Schmerzen, zu sehr sehr starken Stimmungsschwankungen und so weiter führen kann und halt als sehr unangenehm empfunden werden kann. Genau, aber im Idealfall wird jetzt Progesteron produziert. Ähm, genau, und dadurch, dass es hier halt auch zu dieser Hormonumstellung kommt, ist es natürlich auch was, ähm, ja, was, wo du erstmal irgendwie wieder drauf klar, oder wo dein Körper erstmal wieder drauf klarkommen muss, ne, wo er auch erstmal kurz wieder zur Ruhe kommen will, ähm, damit das eben alles irgendwie gescheit ablaufen kann. Genau. Es wird jetzt also Progesteron produziert. Generell sind hier auch die Hormonschwankungen so ein bisschen größer. Das ist auch der Grund, warum wir da irgendwie mehr Stimmungsschwankungen erleben. Und, ähm, Deine Gebärmutterschleimhaut, die hat sich ja im Laufe der ersten Zyklushälfte aufgebaut. Ne? Da hätte sich das Ei eingenistet, wenn es zur Schwangerschaft gekommen wäre. Aber jetzt ist es ja nicht zur Schwangerschaft gekommen. Das heißt, diese Gebärmutterschleimhaut, die beginnt jetzt wieder abgebaut zu werden von deinem Körper. Die wird ja dann später mit der Periode ausgestoßen. Und auch dieser Abbau, ne? das kostet den Körper natürlich auch Energie. Das heißt, generell auf Körperebene passiert hier einfach sehr, sehr viel, was deinem Körper jetzt anfängt, mehr Energie zu rauben, sag ich mal, oder wo er mehr Energie aufwenden muss. Das heißt, es ist ganz normal, dass wir uns in dieser Phase tendenziell nicht ganz so energiegeladen fühlen und dass wir mehr das Bedürfnis haben, uns zu erholen, dass du mehr das Bedürfnis nach Schlaf hast, dass du auch einen größeren, also höheren Nährstoffbedarf hast und so weiter. Und ähm, die Lutealphase wird ja auch immer so als innerer Herbst bezeichnet. Und so kannst du dir das auch vorstellen. Also ich arbeite generell immer super gerne mit diesen Symboliken, weil ich einfach finde, dass man sich das dadurch viel, viel schöner vorstellen kann. Und im Herbst ist es ja... Oftmals so, dass alles irgendwie nochmal ganz bunt wird, ne? alles blüht dann irgendwie nochmal auf, das heißt nach diesem Einbruch, nach deiner Eisprungphase, kann es ähm, sein oder ist es oftmals so, dass sich das alles nochmal so ein bisschen settelt, also dass du dich danach wieder so ein bisschen motivierter, auch kreativer fühlst und dann beginnt sich aber alles ja ganz langsam zurückzuziehen und halt bereit zu machen dann für den Winter. Ähm, genau, und auch die Mondphase, die du mit dieser Phase, also mit der Ritualphase in Verbindung bringen kannst, das ist der abnehmende Mond. Also auch hier, ne, der Mond beginnt sich zurückzuziehen. Und auf psychischer Ebene ist das einfach eine Zeit der Reflexion, der Vollendung, der Heilung. Ähm, es kann sein, dass du dich tendenziell hier sehr überfordert fühlst, auch emotionaler, sensibler und all das, das ist ganz normal. Und ähm, die Challenge ist es hier halt dich so ein bisschen dem Tempo oder den Anforderungen der Gesellschaft zu so entziehen, weil natürlich können wir diesem höher, schneller, weiter, diesem ganzen Leisten hier irgendwie nicht mehr so krass gerecht werden. Ähm, und das ist halt voll okay, aber wenn wir halt so konditioniert sind oder wenn wir so Glaubenssätze haben wie, ähm, ich muss ganz viel leisten und ich muss ganz viel tun und ich muss präsent sein und ich muss alles perfekt machen, ich muss für alle da sein und so weiter, dann ähm, natürlich fangen wir hier an zu zweifeln, natürlich äh, ist es total schwierig mit diesen Glaubenssätzen vereinbar. Und ähm, genau, wie gesagt, wenn du dann deinen Verstand irgendwie die ganze Zeit einsetzt und versuchst, dagegen deine Bedürfnisse zu steuern, dann ist es natürlich unfassbar hart. Und genau, ich will jetzt einfach mal so ein paar Dinge mit an die Hand geben, so ein paar Tipps, die dir einfach helfen können, mit dieser Phase besser umzugehen oder da ähm, ja einfach auch mehr Verständnis für dich und für deine Bedürfnisse zu bekommen. Und ähm, wie gesagt, in dieser Phase kann es sein, dass du ganz, ganz viele Zweifel ähm, hast, dass ganz viele Ängste ähm, irgendwie aufkommen, dass ganz viele Gedanken, negative Gedanken auch aufkommen. Und ähm, hier kann ich dir einfach nur dazu raten, das Ganze wirklich zu beobachten. Also versuch wirklich mal in diese Beobachterperspektive zu gehen. Das kannst du zum Beispiel ganz gut in einer Meditation machen. Was ich auch immer mache nach dem Eisprung, ähm, wenn ich merke, es kommt dieser Einbruch und das ist wirklich so ganz, ganz plötzlich, dann kommen ganz viele negative Gedanken, plötzlich kommen total viele Zweifel auf und dann lasse ich wirklich alles stehen und liegen, ähm, lege mich meistens einfach nur auf mein Bett oder in die Badewanne oder whatever und fange einfach mal an, eine Stunde lang wirklich nur meine Gedanken zu beobachten. Und manchmal, also teilweise, ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich lachen oder weinen soll, weil ich halt genau weiß immer, dass dieser Einbruch folgt. Und ähm, diese Zweifel treten dann auch nochmal besonders stark meistens vor unserer Periode auf. Also das ist auch ganz normal, so ein paar Tage vor deiner Periode ähm, wird es meistens nochmal sehr, sehr stark. Ähm, genau, und auch diese Zweifel schreib sie dann einfach mal auf. Also betrachte sie, versuch sie wirklich von außen zu betrachten. Und ähm, nicht so impulsiv zu handeln, also wirklich nicht so emotional zu werden oder hier auch keine Entscheidungen zu treffen oder so ähm, und dann mehr nochmal in der Foliegephase, also in der späteren Zyklusphase, wo wir dann wieder viel mehr Klarheit haben, da einfach nochmal drauf zu schauen und oftmals lösen sich dann viele Zweifel, viele Ängste auch einfach schon wieder in Luft auf und du denkst dir im Nachhinein so, hey, warum waren die da jetzt überhaupt, oder war ja total irrational und das passiert hier halt sehr, sehr oft. Und auch zu diesem Impulsiven und Entscheidungen treffen, die Lutealphase ist wirklich keine gute Phase, um irgendwie große Entscheidungen zu treffen. Gerade weil wir hier eben unser logisches Denken wirklich nicht so gut funktioniert. Wir hier dazu tendieren, sehr, sehr impulsiv zu handeln. Deswegen große Entscheidungen lieber in der Menstruationsphase, da ist unsere Intuition auch sehr, sehr stark, oder halt in der Follikelphase treffen. Und in dieser Phase lieber ja, Dinge aufschreiben, beobachten. Und auch wenn du hier so Zweifel hast, kannst du mal versuchen, oder gerade wenn es so um große Dinge geht, nehmen wir jetzt mal an, du stellst irgendwie deine Partnerschaft in Frage oder so, ähm, da auch nicht impulsiv zu handeln, sondern das wirklich mal mehrere Zyklen zu beobachten. Also treten diese Zweifel in diesem Zyklus auf und im nächsten Zyklus, in der nächsten Lutealphase, sind sie schon wieder weg oder treten die wirklich mehrere Zyklen am Stück auf und wenn du merkst, dass diese Zweifel wirklich immer wieder kommen in dieser Phase, dann darfst du da wirklich mal hinschauen und dann darfst du auch anfangen, das wirklich mal ja, abzuwägen, in Frage zu stellen, wie auch immer. Aber gerade wenn es so um sehr große Entscheidungen geht, wie gesagt, würde ich dir nicht empfehlen, in dieser Phase impulsiv und äh, irrational drauf loszuhandeln und hier in Aktion zu gehen. Generell ist das nicht so die Phase, um wirklich in Action zu gehen, sondern eher die Phase, um ähm, ja so ein bisschen passiver auch einfach zu sein. Also auch, ne, das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie zwei Wochen lang nichts machen kannst oder so nicht arbeiten kannst, sondern hier nur schlafen und dich zurückziehen darfst. Ähm, darfst du natürlich auch, ne, wenn du das, das möchtest. Aber an sich ähm, sind wir hier total kreativ. Also das ist eigentlich so unsere Yin-Phase. Und Yin ist ja so die weibliche, ähm, feminine Energie. Und dazu gehört unter anderem auch unsere Intuition, unser Herz, unsere Kreativität, also wir haben hier ein unfassbares Potenzial eigentlich ähm, kreativ zu sein, aber das wird nicht gefördert, indem wir uns zum Beispiel an den Schreibtisch setzen und versuchen auf Zwang irgendwas zu produzieren oder irgendwas aus uns heraus zu, zu quetschen oder so, ähm, dann wird es unauthentisch sondern deine Kreativität wird hier gefördert durch Passivität. Also mehr, indem du einfach Dinge machst, auch die dir Freude bereiten, intuitiv, das, was du gerade brauchst. Wenn du zum Beispiel spazieren gehst, also ähm, wenn ich in der Phase spazieren gehe, dann kommen mir manchmal Ideen, wo ich mir so denke, hä, wo kommt das denn jetzt gerade her? Oder wenn ich wirklich mal mir einfach eine Stunde Zeit nehme, um in die Stille zu gehen, um in die Meditation zu gehen, oder so Dinge wie Tanzen, Malen, keine Ahnung. Also wirklich hier deine Kreativität zu fördern. Und ähm, ja, in, in dieser Phase ähm, können wir halt ganz, ganz, also haben wir ganz, ganz tiefen Zugang zu unserer Intuition und auch zu ganz tiefen Gefühlsebenen, zu einer ganz tiefen Wahrnehmung. Das heißt, ähm, du kannst hier unfassbar tiefe Texte schreiben oder ja malen oder was auch immer. Ähm, was auch immer du auch so beruflich machst, sage ich mal. Genau, nutz das hier, also nutz deine Kreativität und geh wirklich ins Spüren, geh ins Wahrnehmen und das kannst du eben am besten zum Beispiel in der Natur machen, in der Meditation, also wir fühlen uns hier auch total verbunden irgendwie. Und ähm, eine Sache, die mir auch sehr, sehr hilft in dieser Phase, ist Social Media wirklich weniger oder halt auch viel, viel bewusster zu nutzen. Also in dieser Phase zum Beispiel ähm, konsumiere ich ganz, ganz wenig auf Social Media, weil ich genau weiß, ähm, dass ich da ganz viel mich mit anderen vergleiche. Und das ist auch ganz normal. Also in dieser Phase tendieren wir sehr stark dazu, uns ganz viel im Außen zu vergleichen, weil wir natürlich irgendwie sehen, was andere leisten und was wir gerade irgendwie nicht leisten oder keine Ahnung, wo wir gerade nicht so mit diesem Tempo der Gesellschaft mithalten können. Das heißt, es ist ganz natürlich, dass du hier dazu tendierst, dich selbst in Frage zu stellen und ganz viel im Außen ja, dich zu vergleichen. Und na, kann es eben helfen, wenn du Social Media wirklich sehr, sehr bewusst oder wenig nutzt und dir auch einfach mal Social Media freien Tag oder, ne, oder wirklich mal eine Auszeit nimmst, wenn du merkst, das tut dir nicht gut. Und auch hier mal zu gucken, welche Accounts auf Instagram oder so tun mir vielleicht einfach nicht gut. Wem sollte ich da lieber mal entfolgen in dieser Zeit oder wo sollte ich die Story einfach mal stumm schalten? Ähm, und dann, ja, in der späteren Zyklusphase merkst du dann schon wieder, dass es dich überhaupt nicht mehr triggert oder so. Ähm, dann ähm, diese innere Unruhe, die da so bei uns entsteht oder auch so, ja, diese Schwankungen. Ähm, es ist super wichtig, dass du dir irgendwie ein Ventil suchst und wir tendieren ja heutzutage oftmals dazu, das Ganze zu kompensieren, indem wir dann irgendwie zu ungesundem Essen greifen, indem wir irgendwie Medien konsumieren, also Netflix, Instagram, da ganz viel Zeit verbringen und so. Und das ist halt wirklich total toxisch im Endeffekt und nicht das, was dein Körper, was deine Seele in dem Moment braucht. Das heißt, jetzt nicht, dass du dich nicht einfach mal hinlegen und einen Film schauen kannst, wenn du das fühlst und natürlich, aber, ähm, Irgendwo ist es ja auch immer alles so ein bisschen Ablenkung, ne? Und versuch mal, deiner inneren Unruhe irgendwie ein anderes Ventil zu verleihen. Also, ähm, ja, Journaling ist da super oder alles, was auch so Kreativität irgendwie beinhaltet. Und ich zum Beispiel liebe einfach Tanz und Tanz ist generell was, ähm, was in allen Zyklusphasen einfach richtig schön ist, weil du mit Musik ja total gut deine Emotionen irgendwie kompensieren oder ausdrücken, Ausdruck verleihen kannst. Und gerade hier in der Lutealphase ist es auch was, wo du wirklich mal anfangen kannst, intuitiv einfach deinen Körper vielleicht machen zu lassen. Also dich einfach mal irgendwie ja zu bewegen, wie du es gerade fühlst, zu einer Musik, ähm, die du magst. Und das ist halt ein sehr, sehr schönes Ventil, dem du da deine, deine Unruhe irgendwie verleihen kannst. Und genau, generell diese Phase sei einfach besonders liebevoll, besonders geduldig mit dir, nimm dir ganz, ganz viel Zeit ähm, für Selfcare, räum dir auch wirklich frei, also schaff dir wirklich Freiräume auch in deinem Kalender, wo du weißt, okay, hier, das ist jetzt so die Zeit für mich, jetzt nehme ich ein Bad oder jetzt gehe ich spazieren oder ähm, ja einfach Dinge, die dir Freude bereitet, bereiten. Genau, dann ähm, auf Körperebene auch super wichtig, dass du deinen Körper hier wirklich einfach mit ausreichend Nährstoffen versorgst. Ähm, wie gesagt, Abbau der Gebärmutterschleimhaut und so kostet den Körper auch einfach viel Energie. Also es ist ganz normal, dass du hier auch vielleicht diese Cravings irgendwie nach stark verarbeitetem Essen hast oder so. Versuch hier mal wirklich zu schauen, deinen Körper mit ähm, ja auch mit unverarbeiteten Lebensmitteln zu versorgen, also viel Gemüse viel Obst auch eher so gekochte Sachen, also so wärmende Sachen, ähm, tun mir da zum Beispiel viel, viel besser und das höre ich auch oft von an anderen Frauen. Ähm, und auch so gesunde Fette sind hier total wichtig. Also auch so Nüsse, Nussmus, Nuss, ähm, Avocados, solche Dinge. Ähm, genau, und dann gibt es natürlich auch so einzelne Nährstoffe oder Supplements, wo du deinen Körper noch ein bisschen zusätzlich unterstützen kannst. Also Magnesium ist hier zum Beispiel ein großes Ding, ist auch der Grund, warum du hier wahrscheinlich oftmals Cravings nach Schokolade hast. Kennst du vielleicht, kennen wahrscheinlich viele Frauen da draußen. Ähm, Schokolade oder dunkler Kakao ist generell etwas, was sehr, sehr nährstoffreich ist. Das heißt, in Kakao... Ähm, ja, und was was dein Körper eigentlich craves sind die Nährstoffe die sich in dem Kakao befinden und da befindet sich halt unter anderem sehr viel Magnesium drinne und ähm, das ist eben was was super wichtig für unseren Hormonhaushalt ist und wo man ganz gut unterstützen kann. Ähm, genau eine Sache wie die ich ja gerade auch schon mal erwähnt habe, ähm, ne, das ist die Lutealphase steht so ganz im Zeichen der Yin Energie also da ist so unsere Weiblichkeit unsere Intuition ähm, ja und was dir auch helfen kann in dieser Phase, weil es ist ja oftmals vielleicht so, ich weiß nicht, vielleicht bist du in einer Partnerschaft, dass wir unseren Partner in dieser Phase irgendwie nicht so gut riechen können oder halt nicht so interessiert sind auch einfach an unseren Partner oder oftmals irgendwie das Bedürfnis haben, auch unseren ähm, Zweifeln, unsere innere Unruhe irgendwie ventiert zu leihen, indem wir das Ganze äh, zu verleihen, indem wir das Ganze an unserem Partner auslassen. Und da kann es auch wirklich helfen, ähm, Erstmal deinem Partner das auch zu erklären, dass er da einfach mehr Verständnis für bekommt, dass du ähm, auch verstehst, dass in dieser Phase natürlich es auch ganz normal ist, dass zum Beispiel dein Lustlevel nicht so hoch ist, aber auch da, das variiert total von, von Frau zu Frau. Aber hier sind wir ja auch komplett unfruchtbar in dieser Phase. Das heißt, natürlicherweise ist dein Körper hier nicht so darauf gepolt, ähm, auf Partnersuche, sage ich meine oder auf Fortpflanzung, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Und da kann es wirklich helfen, einfach mal Abstand vom Partner zu nehmen und auch dich in ein Feld von Frauen zu begeben, von anderen Frauen, um wirklich mehr in diese weibliche Energie zu kommen, also dich auch hier auszutauschen und so. Ähm, genau. Und dann nochmal zum Thema Schmerzen. PMS und so weiter, ich weiß, dass es viele Frauen da draußen gibt, die damit am Struggle sind und ich hatte es ja am Anfang schon kurz erwähnt, Schmerzen sind immer gut gemeinte Hilfeschreie deines Körpers und es ist immer ein Zeichen für irgendwie Stress in irgendeiner Art und Weise und Stress kann ja auf super vielen Ebenen passieren, das kann sein, dass du irgendwelche Nährstoffmängel hast, dass irgendwas in deinem Organismus halt nicht richtig funktioniert, das kann psychischer Stress sein es kann sein, dass du dich einfach viel zu sehr unter Druck setzt und im Endeffekt das Beste, was du oder das, der, der erste Schritt zur Besserung, sage ich mal, ist halt immer auch in die Annahme zu gehen. Also versuch mal, dich diesen Schmerzen hinzugeben, weil wir wollen die immer weghaben. Wir nehmen dann irgendwie Schmerzmittel ein oder wir ignorieren diese Schmerzen und machen einfach weiter. Aber je mehr du das Ganze ignorierst und weghaben willst, um, du kannst deinen Körper nicht austricksen, so funktioniert das Ganze nicht. Um, desto schlimmer wird es und desto lauter wird er am Ende schreien und im Endeffekt diese Symptombehandlung um, setzt halt nie am Ursprung an ne? und sorgt halt immer dafür, dass es auf Dauer wahrscheinlich sogar nur noch schlimmer wird. Und ja, wie gesagt, versuch dich mal diesen Schmerzen wirklich hinzugeben, also dich auch einfach mal hinzulegen. Ähm, kommunizier mal mit deinem Körper, sag auch einfach mal, ey, ich höre dir zu, So, was möchtest du mir mitteilen? Ähm, auch mit so Schmerzmeditationen und so kannst du hier ganz viel machen, mit deinem Atem auch. Unser Atem ist eigentlich sowas Schönes, um wirklich auch gegen so Schmerzen zu steuern, also da einfach mal reinzuatmen, ähm, die Hände auf deine Gebärmutter zu legen und dir einfach mal wirklich diese, Ruhe zu nehmen, deinem Körper zu signalisieren, hey, ich höre dir zu, ich nehme dich wahr und ähm, auch deinen Emotionen dich halt hinzugeben. Also alles, was in dieser Phase da ist, das möchte da sein und das darfst du einfach mal anfangen mit Liebe anzunehmen und ähm, in dem Moment, wo wir anfangen, Dinge anzunehmen, ähm, werden sie oftmals schon viel, viel leichter zu ertragen oder sogar halt schon viel, viel besser Genau, aber wenn du hier wirklich starke, also sehr, sehr starke Beschwerden hast, dann kann das natürlich auch daran liegen, dass du vielleicht irgendwelche Nährstoffmängel hast, dass vielleicht auf Körperebene auch einfach irgendwas nicht stimmt, also dann lass, also such dir hier wirklich auch die nötige Unterstützung und lass dich mal beraten. Aber auch so Schmerzen, also alles, was dein Körper dir irgendwie immer signalisiert, hat, hat oftmals halt einen sehr, sehr tiefen Ursprung und der kann natürlich auch auf seelischer, ähm, ja, psychischer Ebene liegen und da auch einfach mal zu schauen, ähm, ja, wo versuchst du halt immer noch gegen deine Bedürfnisse zu steuern, wo versuchst du die ganze Zeit noch mit deinem Kopf äh, gegen deine Intuition zu arbeiten, also gegen das, was dein Körper eigentlich von dir irgendwie verlangt und was er dir eigentlich versucht für Signale zu schicken. Und ich sage auch immer, das ist auch so wichtig, ne, weil im Endeffekt... Ähm, ist nicht, also die Natur hat es nicht vorgesehen, dass unser Leben irgendwie hart sein soll ne, oder dass uns irgendwie schlecht gehen soll, oder dass in deinem Organismus nichts funktioniert, ganz im Gegenteil, es ist alles darauf ausgelegt, wirklich zu funktionieren, aber natürlich ähm, musst du dafür irgendwie die richtigen Gegebenheiten schaffen und da ist es halt ganz wichtig, dass du wirklich versuchst, den Ursprung dieser Leiden zu finden. Und auch einfach zu lernen, mehr Liebe und Verständnis dir selbst gegenüber zu bringen, weil immer wenn wir Widerstand leisten, ist es natürlich anstrengend. In dem Moment, wo wir aufhören, Widerstand zu leisten, wird es meistens schon viel, viel leichter. Genau, und ich sehe gerade, diese Folge ist jetzt auch schon wieder über 20 Minuten lang, deswegen beende ich auch an dieser Stelle. Ja, hoffe, dass dir diese Tipps, die Dinge, die ich dir jetzt zur Lutealphase mitgegeben habe, ein bisschen geholfen haben, dir vielleicht den einen oder anderen Anschluss auch gegeben haben und generell, wie gesagt, liebevoll und sehr, sehr geduldig darfst du in dieser Phase mit dir umgehen. Dein Mantra auch so ein bisschen für diese Phase kann echt so sein, ich stehe an erster Stelle und das darfst du dir wirklich in deinen Kopf einbrennen, dass es in dieser Phase um dich geht, um deine Heilung, um deinen Rückzug, um deine Erholung und genau. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen restlichen Tag. Wie gesagt, vergiss nicht, dich ähm, kostenlos und verbindlich auf die Warteliste einzutragen, falls du Bock hast, dich ganz, ganz tief mit dem Potenzial des weiblichen Zyklus, was in dir schlummert, zu verbinden. Ähm, den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Und denk immer dran, was für ein unfassbares Geschenk in dir schlummert, ähm, was nur darauf wartet, endlich von dir gesehen, entdeckt und gelebt zu werden. Und um, ja, erlaub dir für dich loszugehen, für dich einzustehen, auf deine Bedürfnisse zu hören und wir hören uns nächste Woche.